0: Le débat africain.
1: Alain Foucault. S'il fallait une preuve pour convaincre les Africains, notamment leurs dirigeants, de l'urgence de s'en occuper, la pandémie de la COVID-19 l'a offerte. Grandeur nature. Désormais, les initiatives se multiplient, mais elles semblent pour l'essentiel prises par les autres, par les grandes firmes internationales. Où en est l'industrie pharmaceutique africaine après cette alerte A-t-elle bougé ou continue-t-elle d'attendre ces médicaments des autres Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au défi de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Avec plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes. D'abord, le docteur Oumindao directrice générale de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Bonjour, docteur Oumine Bonjour. Second invité de ce plateau, Michel Amala-Silibé, envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine du médicament, LAMA, ancien secrétaire général des Nations unies, ancien ministre de la Santé et des Affaires sociales de la République du Mali et ancien directeur exécutif de Sida. Bonjour, monsieur Michel Silibé. Bonjour, Alain. Troisième invité de ce plateau du débat africain consacré au défi de l'industrie pharmaceutique en Afrique, le professeur Alilu Tinto, directeur de recherche en parasitologie et enseignant associé à l'université Naziboni de Bobo Diolassou, directeur régional de l'Institut de recherche en sciences de la santé à Nanoro, au Burkina Faso. Il est également investigateur principal du projet d'essai vaccinal sur le candidat vaccin contre le paludisme R21. Bonjour professeur Tinto. Bonjour monsieur Foucault. Voilà pour notre plateau. Alors comment expliquez-vous professeur cette forte dépendance de l'Afrique en ce qui concerne les médicaments, même les plus génériques à quoi cela est dû
0: Alors, euh, je, je vous remercie. Euh, je crois que, euh, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, la pandémie, la Covid-19, vous devez nous réveiller et surtout interpeller euh, nos, nos dirigeants politiques. Il y a des efforts à faire parce que lorsque euh, votre casse brûle, vous vous occupez de vous avant de vous occuper des autres. Ben, Donc, oui, j'ai rendu compte que l'Europe euh, s'est recentrée sur lui-même en oubliant que l'Afrique existait. Et là doit nous interpeller mais il faut dire que, euh, et comme vous l'avez mentionné, malgré que euh, 90%, par exemple, dans le domaine où il y a le paludisme, et des cas sont rapportés en Afrique, on se rend compte que 95% des médicaments sont importés et seulement à peine euh, 2-3% de la production euh, africaine compte dans euh, la production mondiale.
1: C'est quand même grave Alors, ce que on... vous dites. C'est-à-dire 95% des médicaments d'une maladie qui n'existe pour l'essentiel quand l'Afrique vient d'ailleurs, dont 2% fabriqués sur le continent seulement. C'est de la paresse. Est-ce que les Africains ne savent pas fabriquer des médicaments Pourquoi
0: Non, pas du tout, ce n'est pas, pas de la paresse, mais je pense que l'Afrique vient de très loin. Et lorsque vous regardez toute l'infrastructure, mais également eh, les ressources humaines nécessaires pour, euh, pour la production pharmaceutique, c'est énorme. C'est pourquoi il faut reconnaître quand même que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts, en termes d'investissement et même de recherche scientifique, pour faire en sorte qu'au fur au et à mesure l'Afrique puisse compter dans le Conseil des Nations. Et lorsque vous prenez la pandémie la COVID-19, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu euh, une initiative qui a été lancée à l'OMS pour euh, permettre à, cinq, à, à, à dix pays, hein, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte, les, Téniens, les Nizéens, le Sénégal et la Tunisie, le, d'avoir leur propre outil de production d'ARM messagerie. Donc, ça, c'est déjà un signal, et je pense que c'est la chose positive qu'on doit retenir de la Covid-19, qui pour certains était malheureux parce que l'Afrique a été mise sous la touche, mais pour moi, ça constitue une opportunité qui permet aujourd'hui de faire changer les choses en Afrique.
1: Absolument, une opportunité, mais est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Michel Sidibé, vous qui êtes envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine du médicament, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les dirigeants ont pris conscience de l'urgence de fabriquer des médicaments sur place. Et quel type de médicaments Moi, je, ce que je
2: voudrais dire, Alain, c'est que la question qui nous interpelle dans ce débat d'aujourd'hui ne relève pas seulement d'une question purement sanitaire. Mmh. Si on s'enferme que dans le, euh, le domaine sanitaire, on, on risque de ne pas répondre à votre question. Elle relève aussi d'une question politique, économique, sociale et essentiellement d'une question commerciale. Parce que quand vous regardez, bien sûr, le professeur l'a mentionné, l'Afrique importe plus de 90% des médicaments dont elle a besoin. Pour des niveaux de population comparables, l'Inde se situe à 20% et la Chine à 5%. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'il y a un marché économique et commercial inexploité. En effet, le secteur pharmaceutique africain devrait passer de 19 milliards de dollars en 2012 à 76 milliards de dollars en fin 2022. Et vous voyez, il y a une opportunité extraordinaire. Et en 2021, le marché pharmaceutique mondial valait plus de 1 milliards de dollars et le continent africain ne représentait que 0,7% de ce marché. Pour répondre à votre question, l'Union africaine et particulièrement les dirigeants africains ont très vite compris qu'on ne pouvait plus avoir le même paradigme. Il fallait nécessairement changer de paradigme. Et pour cela, il fallait mettre au centre de ce nouveau paradigme, le paradigme la création certainement d'une industrie de la santé. Et c'est pour cela que nous avons renforcé les institutions de la santé continentale telles que le CDC, telles que l'Afrique, on, on, on va en parler, l'Africa
1: CDC et autres, mais j'ai envie de dire, pour bien comprendre ce que vous avez dit, vous dites, aujourd'hui, on ne doit plus regarder en disant, on va nous aider, on nous aide en nous donnant des médicaments, on doit voir le marché des médicaments comme un marché qu'il faut conquérir, plus comme une affaire sociale, etc. C'est bien ça, non Et où les Africains doivent ça. aussi aller à la bataille pour avoir des parts de marché
2: tout à fait. Comme vous vous, vous imaginez, je disais tout, tout simplement que eh, on, si on estime seulement le secteur de la santé et du bien-être en Afrique, aujourd'hui, eh, en 2030, ce secteur eh, vaudra à peu près 300 milliards de dollars et mm -hmm. pourrait créer plus de 16 millions d'emplois. Et nous avons la chance aujourd'hui, avec la zone de libre-échange continentale africaine, Là, on pourrait intégrer un marché de 1,3 milliard de personnes et potentiellement créer un espace incroyable pour nos usines, pour nos structures, pour produire. Donc les 1,3 milliard d'Africains ne peuvent plus être laissés pour compte dans la conversation sur les vaccins, les médicaments et les produits thérapeutiques.
1: Oui. Alors, quand on va, parler, on va parler justement des différentes initiatives qui se multiplient hein, depuis euh, cette histoire de cette pandémie de Covid-19, il y a des initiatives qui se multiplient qui ne sont pas forcément africaines. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité, docteur Oumindao, Dao, pour mettre un terme à tous ces médicaments que l'on déverse sur le marché africain, qui quelquefois ne sont pas contrôlés, qui quelquefois ne soignent rien, et sont même nocifs
3: Merci beaucoup Alain, vous avez touché du doigt le problème. Aujourd'hui, même dans l'optique de la relance de l'industrie pharmaceutique, il nous faut un dispositif réglementaire pour l'accompagner. Et comme l'a dit mes prédécesseurs, euh, depuis Covid, l'Afrique s'est réveillée sur ses besoins. Et nous savons qu'on ne peut plus continuer à importer plus de 90% de nos besoins. Et ce qui a amené à la révision de nos politiques et à cette vision de relance de l'industrie africaine. Et cela est assujetté à certaines réformes. Comme l'a dit mon prédécesseur, des réformes au niveau économique au niveau social, au niveau politique, mais avec un focus dans la réglementation pour barrer à tout ce qui est médicaments de mauvaise qualité ou bien un dispositif de marché parallèle qui ne nous honore pas. Et pour le faire, il faut une vision claire dans la production. Je crois que l'Afrique est en train de mettre un grand pas et à tous les niveaux. mais non, Prenons l'exemple du Sénégal. Mm -hmm. Il était dit qu'avant de lancer cette industrie pharmaceutique, il y avait des défis. Et le premier défi, c'était un défi réglementaire. Il fallait un dispositif fort, comme le recommande l'UMOA sur nos révisions de texte, sur nos dispositifs argumentaires.
1: L'Union économique comme et monétaire ouest africaine.
3: Mmh. Oui. Et comme le recommandait aussi euh, l'UMOA, l'AMA, tout le monde demandait à ce que l'Afrique ait des, 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 des un système réglementaire fort qui va accompagner la relance de
1: notre industrie. Alors, avant de parler de la relance de l'industrie, j'ai envie de dire, est-ce qu'avant tout, il ne faut pas une réelle volonté politique pour que cette industrie démarre Est-ce que, comme ça, un gouvernant veut dire « j'y vais tout seul », c'est envisageable, compte tenu des montants qu'il faut dépenser pour mettre en place une industrie de, de, de médicaments
3: Oui, nous avons, nous avons une très bon, un très bon engagement politique. Pour le dire, ça a commencé par une gouvernance. Aujourd'hui, le dispositif de gouvernance que nos pays ont mis sur place sur l'ensemble du, 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 du système pour la production, je crois, est satisfaisant. Nous savons que pour, pour, pour gérer cette industrie pharmaceutique, il faut de très bons textes réglementaires. Mmh. Il faut un dispositif transparent de gouvernance. Il faut des ressources humaines de qualité. Mais il faut également une politique d'accompagnement.
1: Une politique d'accompagnement parce que c'est 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 l'une des choses clés, c'est l'une, on va dire l'un des chantiers clés, une politique d'accompagnement. Alors Michel Sidibé, vous qui êtes envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine du médicament, avez-vous le sentiment aujourd'hui que les États sont prêts à accompagner cette industrie Parce que comme vous le disiez tantôt, c'est un vaste marché. Mais pour aller à la conquête de ce marché, il faut être ensemble, il faut se mettre ensemble.
2: Oui Alain, vous avez raison. Je crois que nous avons aujourd'hui un vrai problème. Nous avons entre 30 et 40% des médicaments qui sont des médicaments falsifiés ou des faux médicaments dans la plupart des cas. Et comme disait tout de suite ma sœur Oumi, on ne pourra jamais créer un, un écosystème de santé qui pourra aider nos populations les plus démunies si nous ne mettons pas en place un système de réglementation très fort. C'est pour cette raison que je tiens à remercier bien sûr les leaders politiques africains qui ont décidé de me nommer comme envoyé spécial pour la création de l'Agence africaine du médicament. Aujourd'hui, le traité de création de l'AMA a été ratifié en un temps record, et est entrée en vigueur en novembre dernier. Le Rwanda vient d'être désigné pour abriter le siège de l'Agence africaine du médicament. Cette agence, elle est indispensable. Pourquoi Parce qu'elle contribuera à renforcer les capacités de recherche et de développement en Afrique. Nous devons africaniser la recherche et le développement. Mon frère, tout de suite, le professeur Alidou disait, pour, que ce soit pour le paludisme, que la plupart des médicaments venaient de l'extérieur. Mmh, mmh. Mais quand on regarde très bien, le paludisme a été découvert en Afrique il y a 141 ans, mon cher ah, Quand même, oui et juste à présent... Dans 41 ans, nous n'avons pas un réel vaccin, le professeur en parlera, les médicaments viennent à 95% de l'extérieur. Donc, il est indispensable pour nous d'avoir, bien sûr, à travers l'Agence africaine du médicament, une africanisation de la recherche et du développement. Alors, Harmoniser les réglementations en matière de registrement des médicaments... Et permettre surtout au continent de négocier l'achat groupé des vaccins. Mmh. On a vu ça pendant euh, la Covid. On a, on a assisté, et moi je dirais tout simplement, à un apartheid vaccinal. Mmh. Quand les autres avaient les vaccins, nous on n'en avait pas. Mais, mais chacun s'occupait
1: d'abord de lui, ce qui était logique dans le même temps, et, vu l'urgence, vu tout la situation. C'est normal. Mmh.
2: Et nous devons nous battre pour faire en sorte qu'on change ce paradigme. Et pour le changer, il a fallu créer à travers l'Union africaine une unité d'achat groupée avec... Et bien sûr, le, ici, notre sœur Vera.
1: Alors Donc, moi, j'ai peur, j'ai peur, je ne vous interromps pas, mais j'ai peur, lorsqu'on écoute cette démarche, qu'on soit en train d'aller un peu partout, c'est-à-dire que la COVID nous ait fait penser essentiellement aux médicaments. Alors, professeur Alidou Tinto, il faut bien commencer par quelque chose, on ne peut pas tout faire, et on sait quelles sont les pathologies sur le continent. Par quoi faut-il commencer et comment faut-il organiser ça pour que ce soit efficace et pour l'ensemble du continent?
0: Ok, je, je, pense que, comme vous l'avez dit, l'Afrique a des maladies prioritaires qui n'intéressent pas beaucoup les films pharmaceutiques occidentales. Parce que tout simplement, le marché, comme l'a dit, c'est le business, l'industrie pharmaceutique. Et si les ressources et pas, le retour sur l'investissement n'est pas acquis, vous ne verrez pas des, des industries qui investissent. Et c'est à cela que l'Afrique, à travers et, nos leaders politiques, doit s'approprier davantage mm -hmm. les, la recherche et le développement sur les maladies prioritaires africaines comment le paludisme, les maladies gaériques, etc., etc. Mais je pense que pour y arriver, la seule volonté politique ne suffit pas. Il faut un réel engagement. Parce que lorsque vous prenez, nous, notre domaine, par exemple, dans le domaine du paludisme, je, 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 je pourrais dire que 95% de nos financements viennent de l'extérieur. Nous ne recevons pas de fonds de nos États pour faire mener la recherche sur le paludisme. Donc moi, je suis je suis content qu'il y ait cet engagement politique comme l'a décrit M. Citipe, mais je veux que ça aille au-delà et je veux voir des actes forts et venant de nos dirigeants.
1: Mmh. Vous êtes un peu sceptique sur la question parce que ce que vous dites est très très clair. Si on veut qu'on avance, il faut donner des signaux forts. Or les signaux forts, on ne les voit pas encore, d'après vous. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça doit commencer par quoi les signaux forts, très concrètement Aujourd'hui, on sait que le paludisme fait 400 000 morts sur le continent. Vous travaillez sur le sujet. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il faut faire Puisque je pense que c'est l'une des maladies prioritaires qui tue essentiellement des enfants et des femmes enceintes.
0: Alors moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'investir dans la formation. Parce que euh, lorsque vous regardez la qualité des ressources humaines en Afrique, lorsque vous comparez cela avec ce dont les Européens disposent, C est, c est, nous sommes à, à 50 000 à les Lumières. Je vous donne un exemple. Nous avons 15 à peu près de la population mondiale et nous n'avons que 2,4 des scientifiques du monde qui résident et travaillent en Afrique. Alors, vous conviendrez avec moi, avec ce il nous est difficile d'inverser la tendance. Donc, pour moi, il faut que les États s'investissent à produire une masse critique de scientifiques de haut niveau qui peuvent impacter réellement sur la recherche et le développement. Sinon, même si vous continuez des de infrastructures, vous engagez des initiatives comme les initiatives NEPA, Union africaine et autres. Si vous ne construisez pas cette base et mettre en place des mécanismes de financement innovants, personne ne voudra investir son argent dans une maladie dont les ressources et l'investissement n'est pas été
1: mmh.
0: Voilà, c'est ça. Exactement.
1: Alors là, vous venez de mettre le doigt sur la question, celle de savoir, il faut former les gens. Est-ce que ça va prendre un certain temps pour former ces gens-là ou est-ce que vous pensez qu'il y a un vivier, docteur Oumindao, vous qui travaillez dans un domaine où, vous déjà au Sénégal, vous avez une certaine avance
3: Oui. La, le renforcement des capacités de nos ressources humaines est une condition sine qua non pour prendre en charge notre efficacité épidémiologique. Et je crois que ça ne va pas durer parce que nous en avons en différents types dans la révision de nos modules de formation au niveau de nos universités et institutions, ce qui est déjà en cours, mais dans le renforcement de capacités du dispositif déjà existant. Et je crois que là, les ministères de, de la Santé, en particulier celui du Sénégal, l'ont pris en, en, en priorité. Aujourd'hui, toutes les évaluations ont montré que nous devons aller dans la prise en charge intégrée de l'Afrique pour l'Afrique et, et là pour notre matière grise africaine. Et pour le faire, nous avons les modules sur lesquels nous, nous avons besoin dans le R&D. Et là, je suis parfaitement d'accord avec Michel. Dans le R&D... Euh, il faut expliquer il faut, ce que c'est le R&D. La, la recherche et le développement, je m'excuse, mm -hmm. c'est des termes que nous utilisons. Mm -hmm. euh, la recherche et le développement, il nous faut orienter cette recherche vers nos priorités. Nous avons trois maladies phares, paludisme, céda, tuberculose et d'autres types de défis épidémiologiques comme la Covid. Je crois que les Africains se sont réveillés et dans le renforcement de capacités, nous orientons de plus en plus vers ces modules et pour l'expertise nationale. Mais euh, au-delà de, des RH, je renforce que dans les mesures prioritaires, nous avons les politiques internes. On ne peut pas aujourd'hui couvrir notre industrie si nous ne révisons pas notre pharmacopée, c'est pour renforcer la recherche.
1: Mmh.
3: Si nous ne révisons pas le coût de l'énergie, et si nous ne nous, nous organisons pas dans la vente et la distribution Aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont ratifié le, le traité de l'AMA. Nous avons trouvé une Afrique avec des centrales d'achat autour de 50 pays, ce qu'on appelle l'ACAME, Ils sont dans la distribution des médicaments essentiels et génériques. Mais nous avons une gamme d'industries locales encore fragiles. Et pour la relancer et de façon dynamique, il faut cette orientation politique vers la redynamisation de notre industrie locale existante, mais également renforcer la vision sur les projets futurs et les réformes qui doivent les accompagner. J'ai
1: envie, envie, avant que vous ne continuez, vous avez parlé de la pharmacopée. Euh, comment vous développez la pharmacopée À quoi vous pensez exactement, rapidement
3: Aujourd'hui, à partir des textes même. Parce que vous savez que si nous voulons sortir les textes législatifs qui englobent notre corporation pharmaceutique sur les neuf réformes ou neuf systèmes réglementaires qui soutiennent notre, notre régulation. Il nous faut également chercher des projets dans la production et surtout dans la production locale. À partir dans de la nos production
1: plantes. locale, tout à fait. À partir de nos
3: plantes. Justement, je voudrais qu'on parle
1: de ces, de ces plantes dans la seconde partie du débat africain, puisqu'on arrive au terme de cette première partie. On va parler de ces plantes et puis des différentes initiatives qui se mettent en place. Et puis aussi, la lutte pour la création des industries, des vraies industries pharmaceutiques qui ne soient pas forcément liées à l'État. On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain...
1: Avec la pandémie de la Covid-19, chacun en Afrique aura mesuré à quel point les systèmes sanitaires du continent sont fragiles et dépendants de l'extérieur. Bien que la prophétie de l'hécatombe que prédisaient les spécialistes et les médias internationaux à l'Afrique ne se soit pas réalisée, la pandémie de la Covid-19, avec ses images de pays repliés sur eux-mêmes et le continent sans vaccin, a laissé une réelle inquiétude dans la population et chez certains dirigeants qui souhaitent désormais accéder à une autosuffisance au moins pour les vaccins et certains produits essentiels. Est-ce possible Comment s'organise cette industrie pharmaceutique Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au défi de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Seconde partie, comment diminuer cette dépendance aux médicaments extérieurs Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, le docteur Oumine Dao, directrice générale de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Elle est en direct de Dakar au Sénégal. Second invité de ce plateau du débat africain, Michel Sidibé, envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine du médicament, LAMA, ancien secrétaire général de l'ONU, directeur exécutif de l'UNET, ancien ministre de la Santé et des Affaires Sociales de la République du Mali. Troisième invité de ce plateau aujourd'hui le professeur Alidou Tinto, directeur de recherche en parasitologie et enseignant associé à l'université Naziboni de Bobo dioulasso directeur régional de l'Institut de recherche en sciences de la santé, l'IRSS, à Nanoro, au Burkina Faso. Il est également investigateur principal du projet d'essai vaccinal sur le candidat vaccin contre le paludisme R21. Voilà pour notre plateau. Alors, nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant justement la pharmacopée. Mais j'ai envie, qu en, avant de revenir dessus, poser la question à Michel Silibé de savoir est-ce qu'on ne mise pas trop sur les États est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est d'abord un business, est-ce qu'on ne doit pas plutôt appuyer les hommes d'affaires ou ceux qui veulent investir dans ce domaine, dans le privé oh,
2: Je pense que c'est une question de fond que vous posez. Nous n'arriverons jamais à avoir une industrie forte si on ne crée pas des ponts avec le secteur privé. Vous savez, aujourd'hui, pratiquement 40% des ressources de santé proviennent des populations elles-mêmes, ce qui pousse la plupart de ces populations par moment à aller dans des conditions de pauvreté qui ne sont pas acceptables. Donc, il est indispensable pour nous. Mais pour le faire... Il nous faudra nécessairement renforcer deux choses. La première chose, bien sûr, le professeur Aludou en a parlé, c'est d'africaniser la recherche et le développement. Moi, mmh. je suis convaincu que si nous n'investissons pas dans l'économie de la connaissance, si nous ne bâtissons pas une infrastructure vraiment humaine capable de supporter nos mécanismes de transformation de nos économies, et particulièrement l'industrie pharmaceutique, cela ne marchera pas. Nous devons renforcer les plateformes régionales de collaboration en matière de recherche et développement afin que les fabricants africains aient un accès égal aux technologies, y compris les droits de propriété intellectuelle et le transfert de technologies. Donc, il, il faut créer des fonds avec le secteur privé. L'africanisation de la recherche et du développement signifie aussi d'identifier les domaines prioritaires pour le transfert des connaissances et mettre en place des mécanismes pour développer pleinement la main-d'œuvre locale en faveur de cette recherche et surtout en faveur de la production locale. Donc le secteur privé est indispensable, nous ne pourrons pas le faire si, deuxièmement, nous n'avons pas un système de régulation, comme disait Master Oumi, très fort. Si ce système n'est pas fort, nous ne pourrons pas, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les agences nationales de régulation en Afrique, nous avons 46 agences qui sont, euh, disons, qui ont un niveau de maturité, un niveau 1 de maturité, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent même pas produire et vendre. Il faut atteindre le niveau de maturité, c'est un jargon de l'Organisation de mondiale de la santé, pour atteindre un niveau de maturité 3. Et sur le continent, nous n'avons que sept pays aujourd'hui qui ont atteint ce niveau de maturité. Donc il faut travailler sur la régulation pour permettre justement de créer ces opportunités entre le secteur public, le secteur privé et les autres pour faire en sorte que notre euh, industrie pharmaceutique voie le jour.
1: Quand on regarde l'Afrique, c'est 54 États. On se dit comment 54 États peuvent ne pas produire leurs propres médicaments, leurs propres vaccins Est-ce que le plus difficile ne vient pas professeur Ali Doutinto du fait que chacun agit de son côté et qu'il n'y a pas de cohésion entre ces États, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'organisation Est-ce que ça ne faciliterait pas les choses pour pouvoir au moins partir sur ne serait-ce que le paludisme sur le vous travaillez. Oui,
0: je suis tout à fait d'accord avec vous parce que je pense que M. Sidibé l'a dit. Hein. Euh, L'Afrique dispose aujourd'hui d'une grosse opportunité qui est la zone de délivrer continentales africaines. Mmh. Cette zone va permettre de résoudre certaines difficultés, notamment liées au petits marché fragmenté, comme vous l'avez dit, mmh. parce que nous sommes des micro-États. Le Burkina c'est 20 millions d'habitants, c'est 275 000 2 ça ne fait pas de sens de créer une industrie pharmaceutique au Burkina, que pour le Burkina, mm -hmm. parce que euh, le marché ne sera pas suffisant pour faire un retour sur l'investissement. Actuellement, les pays africains ne peuvent pas rivaliser avec les géants asiatiques ou américains, ça fait clair, qui ont sur des marchés beaucoup plus bas et qui bénéficient d'économies d'échelle. Mm -hmm. Je pense qu'avec cette zone de libre-échange comme la DICTB, la création d'un marché commun africain, est possible. L'Afrique peut apprendre à ce que des fabricants mondiaux, par exemple, viennent s'implanter parce qu'il y a un marché à prendre. Des entreprises vont être créées, ce qui va entraîner de nombreux bénéfices. Par exemple, la formation et le développement des compétences. Ça pourra accélérer également le transfert des technologies et bien entendu créer des emplois pour avoir un impact sur notre économie. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'on s'intègre en Afrique au lieu d'aller par des petits marchés
1: fragmentés. Alors aujourd'hui, lorsque l'on regarde depuis la Covid, on voit quelques initiatives se multiplier sur le continent, des grandes firmes internationales qui font des gros projets sur le continent. J'ai envie de dire, quels sont les projets initiés par les Africains aujourd'hui Est-ce qu'on ne risque pas à nouveau une nouvelle colonisation, une nouvelle prise totale du marché par des firmes internationales qui aujourd'hui fabriquent des produits peut-être de moins bonne qualité pour le continent Professeur Mdao
3: je, je peux dire que peut-être il y a ce risque, mais quand même, il y a cet éveil africain. Mmh. Aujourd'hui, les Africains sont en train de mettre en place des projets africains pour la relance de leur propre industrie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, cela nécessite certes des mesures préalables. Ça veut dire dans l'ouverture du capital. Mmh. Le Sénégal l'a fait en révisant ses textes, a fait une bonne partie maintenant à cette ouverture du capital pour le secteur privé tout en laissant le rôle du pharmacien responsable dans la production. Mais il nous faut également cette organisation dans l'éventail de la distribution. C'est si tout le monde produit qui achète. Donc il faut cette organisation des pays africains euh, autour des types de production et des types de vente dans notre échiquier des 54 pays.
1: L'urgence de l'intégration continentale.
3: C'est urgent, il nous le faut. En, intégration, même des visions. Et il nous faut également la formation, le développement des ressources humaines et des compétences. Mais nous avons des projets africains. Prenons le Madiba de, du Sénégal. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur de Dakar est en train de mettre en place un projet pour la production de vaccins Covid et autres produits vaccins d'ici 2023. Et comme l'a dit mon frère Michel tout à l'heure, si nous n'avons pas le niveau de maturité de notre système réglementaire, comme le prévoient l'OMS et les autres instituts, ce projet Madiba ne sera pas mis en œuvre en 2023. Donc, une dirigeant pour le Sénégal, c'est d'amener son niveau de maturité à ce niveau 3 pour permettre au projet Madiba de produire. Mais nous avons d'autres projets de production. On avait l'industrie médicale qui était là, qui avait connu quelques difficultés. Et le gouvernement du Sénégal, le président de la République, a pris sur lui-même de les accompagner financièrement pour relancer cette industrie locale qui est en train de faire ses fruits maintenant.
1: Qui fabrique
3: Qui fabrique des, des médicaments de première ligne. Comme vous Médic dites... est en train de faire des médicaments tels que les antalgiques, les, les, les antipyrétiques, du, 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 du dispositif médical. Et Médic était là depuis très longtemps, mais a eu quelques difficultés jusqu'à sa fermeture. Le président de la République a pris sur lui-même pour donner des fonds, relancer à Médic, organiser notre centrale d'achat de sorte que notre centrale sera le premier client de, de Médic. C'est ce que je disais dans l'intégration...
1: Et c'est en, en cela que c'est important, parce qu'on a vu des industries qui ont disparu parce que l'État ne leur faisait pas confiance et préférait acheter ses médicaments ailleurs. Alors aujourd'hui, Michel Sidibé... Les gens disent on entend encore parler de Covid qui reviendrait, qu'il y a une résurgence de cette maladie, de cette pandémie, qu'on risquait encore de se calfeutrer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme projet pour fabriquer des vaccins en Afrique Là, à l'instant, le docteur Oumindao évoquait le cas du Sénégal. Quels sont les projets Et pas seulement pour la Covid. S'il y avait une autre pandémie aujourd'hui, on pourrait faire face. On pourrait être moins perdu qu'il y a quelques mois avec la Covid.
2: Non, moi, je crois que ce qui est très important, c'est d'abord de comprendre le fait que avec la Covid, on a tiré des leçons. On a, on a rapidement compris que cette dépendance totale à des fournisseurs étrangers doit prendre fin. Le moment est, est en effet venu de changer ce paradigme. Nous devons mettre au cœur de ce changement de paradigme, je disais, la création urgente d'une réelle industrie de la santé. Et là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire Ce n'est pas d'attendre qu'il y ait des transferts seulement de l'Occident vers chez nous. On est en train d'investir dans le développement de centres d'excellence pour la production locale de vaccins, de médicaments, parce que vous l'avez mentionné, ce n'est pas seulement les vaccins, mais les médicaments et les produits de santé. Donc, à partir de matières premières produites sur le continent. Et ça, c'est important. Quand je dis bien des centres d'excellence, nous ne voulons pas que 56 pays se mettent à produire. L'Union africaine a décidé qu'il y aurait des pôles d'excellence et qui permettraient en ce moment-là d'amener, bien sûr, un marché large, mais aussi de créer une possibilité d'aller à l'échelle rapidement avec la mutualisation la compétence, que ce soit en pharmacovigilance, en bioéquivalence, que ce soit en pharmacovigilance. Donc, on pourra amener les compétences qui se trouvent un peu partout pour nous permettre, justement, de faciliter la production localement, mais aussi de permettre l'accès à des produits médicaux de qualité. Justement, puis, vous, vous, vous parlez des,
1: des, produits, des produits médicaux de qualité. On entend, par exemple, une initiative de Sanofi qui lance Impact, sa marque de médicaments pour les pays pauvres. Et certains se disent on risque d'avoir des produits de moins bonne qualité, produits par les grandes firmes pharmaceutiques et qu'il y ait des soins au rabais en Afrique. Est-ce que ce risque existe Et comment contrer ça Comment faire que les médicaments soient de qualité, comme vous le dites, avec des pôles d'excellence
2: alors, le risque existe et le risque a toujours été là. Par exemple, 30% à 40% de faux médicaments ou de médicaments de, euh, qui ne sont pas de qualité, c'est criminel à deux titres. On sait que c'est d'abord des mafieux qui en profitent, mais Ça. on sait aussi que malheureusement, ce sont les pauvres qui vont sur ce marché, oui. euh, la, la pharmacie, pharmacie par terre, terre pour oui. se servir. Donc, la seule façon de combattre, c'est justement cette agence africaine du médicament. Donc protéger l'accès au marché pour garantir une demande suffisante pour les médicaments et les vaccins et autres produits de santé et qui pourraient être produits localement. Si nous ne faisons pas cela, le Sénégal va produire par exemple, le Rwanda va produire, mais si nous ne protégeons pas notre marché, eh bien, on aurait une concurrence illégale, comme le disait le professeur Aloudou, et on risque de se retrouver euh, dans des difficultés pour écouler ces produits-là, même au niveau euh, continental.
1: Mais est-ce Donc... que les dirigeants africains qui, aujourd'hui, comprennent bien la problématique, se réunissent pour en parler et se mettent des politiques claires, nettes, précises, qui permettent mais, de fabriquer des médicaments sur place C'est pas si, c'est pas sorcier, il faut peut-être beaucoup d'argent mais s'ils s'organisent avec un milliard 500 millions de personnes, ça représente un marché, ils peuvent organiser, non Est-ce que vous le sentez, vous, qui êtes à l'Union africaine pour ça et qui êtes à moi, moi, je, médicament je,
2: je le sens parce que je vois qu'il y a un désir profond. Quand j'ai voyagé dans 23 pays, j'ai rencontré à peu près 18 présidents pour permettre que la ratification de l'agence africaine du médicament devienne une réalité rapidement. J'ai senti que les gens ne voulaient plus de cette dépendance-là et que de plus en plus les leaders se rendent compte que nous avons quand même un marché qu'on peut intégrer, c'est-à-dire un marché de 1,3 milliard de personnes et mmh. potentiellement 2,2 milliards de personnes d'ici 2050. Donc nous avons tout à gagner et il faut créer ces partenariats-là. Moi je me rappelle quand j'ai visité l'Inde il y a une trentaine d'années, l'Inde exportait... Même pas 5% de ces médicaments importés, 90 à 95%. Aujourd'hui, je viens de vous dire, ils importent que 20% des médicaments qu'ils produisent. Donc il nous faut protéger notre marché, il nous faut créer certainement une demande locale et faire en sorte qu'on se rende compte que quand il y a 1,4 milliard de dollars de marché mondial sur le médicament l'année dernière et que l'Afrique ne présente que 0,7% et qui a un potentiel réel ici et que nous ne devons pas le perdre.
1: Alors, euh, professeur Alidou Oudinto, tout à l'heure, le docteur Oumindao parlait de la pharmacopée africaine. On a le sentiment que devant le développement des médicaments venus d'ailleurs, on a oublié ce volet. Or, beaucoup se soignent encore dans nos campagnes avec ces produits-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une urgence à les développer, vous qui travaillez sur la recherche en parasitologie Est-ce qu'il n'y a pas une urgence aussi à se préoccuper de ce qu'on a déjà sur place
0: euh, Tout à fait, je, mais je pense qu'à ce niveau, il y a un gros déficit de communication. Sinon, je peux vous rassurer que qu'en Afrique, en tout cas en ce qui concerne le Burkina, 80% de la population recourt à comme premier recours la pharmacopée traditionnelle, donc okay. la médecine traditionnelle, mm -hmm. avant la médecine moderne. Donc, ça veut dire que euh, les pays africains ont pris conscience de cela aussi. Et quand vous prenez un pays comme le Burkina, il a été mis en place une direction chargée de la médecine traditionnelle. Il a été mis même en place un centre de prise en charge des maladies par la médecine traditionnelle. Et très récemment, j'ai eu l'opportunité de visiter la, la, la RDC en tant qu'expert de l'OMS pour évaluer les médicaments à base de médecine traditionnelle qui ont été utilisés dans le traitement de la COVID-19. Et là, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait des très bons produits qui ont été mis sur le marché au niveau de la RDC, des produits tout à fait efficaces, mais qui malheureusement ne peuvent pas répondre aux exigences telles que décrites sur le plan des standards internationaux. Mmh. Et je me rappelle que lorsqu'on a visité une de ces structures, et le responsable nous a dit, regardez-nous avec des yeux d'Africains et non des yeux d'Occidentaux.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas familles... un travail aussi de réglementation à faire dans ce domaine-là, dans cette pharmacopée-là Est-ce qu'il n'y a pas un travail pour les Africains de se dire, ok, on a ces produits-là, on va organiser de façon à ce que ça fasse moins folklorique, à ce qu'on ait des doses qui soient bien décrites, etc., que ce soit plus carré oui.
0: mais Je pense qu'il euh, y a des pays qui sont un peu constitués de modèles, hein, pour les autres pays africains, je pense à, Ma à Madagascar par exemple, mm -hmm. où il euh, y a des temps de prise en charge des maladies par la médecine traditionnelle, comme je l'ai dit très récemment à RDC, où de plus en plus le, le ministère de la Santé prend conscience que la médecine traditionnelle est une composante majeure dans euh, le règlement des, des, des problèmes de santé des, des populations. Et je pense que dans le cas de l'Union africaine, et peut être que c'est là que peut me le dire, il, il, il doit avoir aussi des initiatives allant dans ce sens, parce que, comme vous l'avez dit, nous avons de très bonnes références à base de plantes dans nos pays, mais qui sont malheureusement eh, sous valorisées.
1: Alors, Michel Sidibé, je vous repose la question est ce qu'au sein de l'agence du médicament, on pense à la pharmacopée, à développer cette pharmacopée, à l'organiser avec des chercheurs qui s'y penchent plus longtemps et avec des moyens?
2: Oui, je pense que la pharmacopée est indispensable, il est il est important pour nous avec la flore et la faune que nous avons de faire en sorte qu'on puisse valoriser toutes nos connaissances empiriques et les transformer pour en faire des connaissances scientifiques pour la médecine de d'aujourd'hui et de demain. N'oublions pas que en Chine c'est la Chine et l'Inde, je dirais même la Chine, qui produisent 80 à 85 des ingrédients actifs pharmaceutiques qui rentrent dans la fabrication des médicaments. Mais ces ingrédients, pour la plupart, sont partis, justement, de leurs plantes, de leurs pharmacopées. Donc, il est important pour nous de mutualiser les compétences. Il y a énormément de travaux qui ont été entrepris, et comme le mentionnait tout de suite le professeur Alidou, que ce soit au Mali, que ce soit en Madagascar ou ailleurs, mais il faut amener et créer une plateforme réelle au niveau continental pour pousser cette recherche-là,
1: parce que la science, elle est empirique. La science est empirique et il faut la sortir du ghetto, cette pharmacopée. C'est peut-être ça l'urgence, parce qu'il va falloir redonner confiance à ceux qui travaillent dessus. On a le sentiment que c'est quelquefois perçu comme une médecine de seconde zone, non, docteur Umindao?
3: Euh, Pourtant, non, nos, nos politiques les, les ont bien prises en compte. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule politique en pharmacie qui ne prend pas en compte notre pharmacopée. Maintenant, peut-être le chemin est encore lent, mais la vision est là. Et les pays africains l'ont pris comme un défi. Nous savons que pour être réellement dans un dispositif de production locale, il nous faut également amasser notre pharmacopée.
1: Ben espérons qu'on va pouvoir développer cette pharmacopée et puis que s'il y avait un autre incident aujourd'hui, une autre pandémie, l'Afrique saura mieux faire face. J'ai pu comprendre par euh, Michel Sidibé, qu'on avait tiré des leçons de ce qui s'est passé. On espère, on va rassurer un peu les populations qui sont quand même un peu inquiètes. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir accepté de participer à ce débat africain qui est à présent terminé. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: un